0: Ich möchte gerne ein Psalmwort verlesen aus Psalm 40, Vers 6. Herr mein Gott, zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich, wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Wunder gibt es immer wieder. War ein Lied von Katjan Epstein, Eurovision 1970, dritter Platz. Man muss es nicht gehört haben. Aber es fiel mir ein als Titel dieser Predigt, ähm, weil der Psalmist davon schwärmt, dass es so viele Wunder gibt, dass man das überhaupt nicht erzählen kann. Er könnte, der Psalmist sagt, ich könnte, wenn ich davon reden wollte, ich, ich könnte das überhaupt nicht bringen. So viele Wunder passieren. Nun, ich kann mich daran erinnern, ich war noch Kind, Anfang der 70er Jahre. Da war in meinem Umfeld sehr viel Rede davon, von geistlichen Aufbrüchen, von ähm, Wundern, die geschehen, besonders in Afrika und auf den Missionsfeldern, von blinden Augen, die geöffnet wurden, von Menschen, die aus Rollstühlen kamen, ja sogar schon mal von Menschen, die von den Toten zurückkamen. Und das hat die Leute, ich habe es als Kind ja eher beobachtet, das hat die Leute in meinem Umfeld, meine Familie und viele Glaubensgeschwister sehr, sehr fasziniert. Und man streckte sich da aus und man betete dafür und man sagt, wir müssen beten, dass das auch bei uns geschieht. Und es gab die unterschiedlichsten Erklärungen, warum es denn bei uns so wenig geschieht. Vielleicht, weil wir alle so gut abgesichert sind und Krankenversicherung haben. Oder ich kann mich an diese ganze Diskussion erinnern. Und dann fing man an, auch fleißig für Kranke zu beten in den Gottesdiensten, was ja auch eine ganz, ganz feine und sinnvolle Sache ist. Aber es war dann mehr so, die Zeugnisse waren dann so, jemand hatte dolle Schnupfen und wir hatten gebetet und innerhalb einer Woche war der weg. Und wir haben uns wirklich gefreut und auch Gott dafür gepriesen. Aber so die ganz großen Sachen, wie wir sie so auf dem Missionsfeld hörten, nein, die haben wir selten erlebt. Und es wirft natürlich die Frage auf, warum da so viel, warum hier so wenig? Und ähm, dieses ganze Thema mit Wundern, das würde ich mir gerne heute mal mit euch angucken, weil meine Haltung dazu hat sich im Laufe der Jahre auch ziemlich oder etwas geändert. Ein schönes Zitat von dem Lyriker Christian Friedrich Hebbel habe ich euch mitgebracht. Er sagt, ein Wunder ist leichter zu wiederholen als zu erklären. Das finde ich ziem ziemlich genial, ja. Und doch möchte ich heute das Unmögliche wagen, nämlich versuchen, mal dahinter zu schauen. Was ist eigentlich ein Wunder? Nun, was die meisten Menschen denken und was ich auch äh, lange Zeit so meine Hauptdefinition war, war ein Wunder ist etwas Übernatürliches. Ich habe gebetet, Gott tue etwas Übernatürliches in deiner Kraft. Ähm, ich sage mal so, wenn ich mein iPad jetzt loslasse, dann fällt es zu Boden. Das ist kein Wunder. Das würdet ihr genauso erwarten, ihr würdet denken, oh schade. Wenn ich mein iPhone aber jetzt loslasse und es schwebt durch den Raum, dann würde ich sagen, das ist ein Wunder. Das ist einfach nicht zu erwarten, das ist nicht zu erklären, wieso kann dieses äh, iPhone äh, durch, den, durch den Raum schweben. Das heißt, ein Wunder ist etwas Übernatürliches. Aber ich glaube, diese Definition greift zu kurz, weil ist denn das Übernatürliche letztendlich nicht nur das Nicht-Erklärbare? Und es ist nicht irgendwie auch ein ziemlicher menschlicher Hochmut zu sagen, alles, was wir erklären können, ist das Natürliche und alles, was wir nicht erklären können, das ist ein Wunder. Ja, das ist ja auch äh, ganz schön hochmütig irgendwie. Also ich sage mal, früher rannten ein paar Germanen durch den Wald und dann schlug ein Blitz in den Baum ein und spaltete den Baum. Eine riesige alte Eiche und die brannte lichterloh. Ja, das war ein Wunder für die Menschen. Da hatte der Donnergott zugeschlagen und äh, wollte etwas sagen. Da sind Religionen drum erstanden. Das war ein Wunder. Heute wissen wir, ein Blitzeinschlag in einen Baum ist kein Wunder. Erzähl doch mal den Menschen in 200 Jahren prophetisch. Es wird einen Pastor geben in Schwellen in der K3 in 200 Jahren. Und in Zeiten der Epidemie, sagt man, habe er manchmal an dem gleichen Sonntagmorgen in drei Gemeinden gepredigt. Oh. Übrigens, während ich zu euch rede und predige, predige ich auch gerade in einer Gemeinde in Wuppertal. Ich hoffe, ich benehme mich. Alles kein Wunder für uns heute. Hättest du das jemand vor 200 Jahren erzählt, dann wäre das sehr sehr wohl ein Wunder gewesen. Früher, wenn du blinde Augen öffnen konntest, dann war das ein Wunder. Ja, was denn sonst? Heute ist das eine medizinische Routine in Indien und in vielen asiatischen Ländern. Da gibt es Krankheiten, die die Menschen blind machen. Die Operation kostet 3,50 Euro und traurig zu sagen, es viele viele bleiben bild, blind, weil es an diesen 3,50 Euro fehlt. Dann ist doch die Frage. Wird der Raum für Wunder durch die Wissenschaft immer kleiner? Wird durch die Wissenschaft das Übernatürliche zum Natürlichen? Wir merken, diese Definition ein Wunder ist etwas Übernatürliches greift etwas zu kurz. Ich habe ein sehr, sehr schönes Beispiel, über das ich mich immer freue. Habt ihr vielleicht auch hier und da schon mal gehört, für die, die es noch nicht gehört haben. 1930 gab es einen bekannten Aerodynamiker und der hat gesagt, dass die Hummel fliegt. Ist ein Wunder. 1930, so lange ist es nicht her. Wir können nicht erklären, warum das Vieh fliegt. Die Rechnung ist folgende. Sie hat 0,7 Quadratzentimeter Flügelfläche. Und das Pummelchen wiegt 1,2 Gramm. Und bei allem, was wir Aerodynamiker, wir Wissenschaftler über das Fliegen wissen, die Hummel kann nicht fliegen. Nun gut ist, dass die Hummel auch weder Deutsch noch Englisch kann und das nie gehört hat. Sonst hätte sie vielleicht auch aufgehört. Aber weil sie nur Hummelisch spricht, kam diese menschliche Erkenntnis niemals zu ihr und sie ist kackdreist einfach weitergeflogen. Ein Wunder. Übrigens ist die Hummel schon auf dem Mount Everest gesehen worden, auf 5000 Meter. Sie ist damit das höchst fliegende Insekt, das wir kennen. <lacht> und erst 1996, also für den alten Mann vorgestern, mehr als 60 Jahre danach kommt der britische Forscher C.P. Ellington und er beweist, passt auf, ihr werdet es nicht glauben, die Hummel kann fliegen. Ein Durchbruch in der Aerodynamik. 1996, die Hummel kann fliegen. Und zwar geht es darum, sie hat sehr, sehr bewegliche Flügel. Und deshalb ist sie zu 200 Flügelschlägen pro Sekunde in der Lage. Und deshalb kann sie sehr wohl fliegen. Nun darf sie beruhigt weiterfliegen, aber sie ist entzaubert. Das Wunder ist vorbei. Es ist kein Wunder, dass die Hummel fliegt. Dann gibt es andere Leute die auch große Mühe mit Wundern haben, das sind so Mathematiker, die kommen über Wahrscheinlichkeitsrechnung. Weißt du eigentlich, wie groß die Wahrscheinlichkeit für äh, sechs Richtige im Lotto sind? Ich sag's dir, es ist 1 zu 15 Millionen. Das heißt, einer von 15 Millionen Lottospielern hat sechs Richtige, hin und wieder mal. Jetzt könnte es durchaus sein, dass der Christ ist, Klammer auf, das ist kein Beitrag zum Thema Christsein und Glücksspiel, müssen wir nicht diskutieren, nur ein Beispiel, Klammer zu. Jetzt könnte es sein, dass der Christ ist und gerade einen finanziellen Engpass hat und vielleicht ein Unternehmer ist und er muss Leute entlassen und das will er gar nicht und das tut ihm alles so leid und er betet um ein Wunder und sechs Richtige im Lotto. Könnte aber auch sein, dass es irgendjemand ist. Einer von 15 Millionen es ist sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit, eins von 15 Millionen. Es ist kein Wunder für jemanden, der von der Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt. Der Arzt sagt, sie haben eine schwere Krankheit und ihre Überlebenschance ist ein Prozent. Das bedeutet, von 100 Patienten, die das, von 100 Leuten, die das haben, sterben 99, einer lebt. Das könntest du sein. Es wäre kein Wunder. Und wenn der Arzt gesagt hätte, die Überlebenschance ist bei 0% und du würdest geheilt nach Gebet. Dann würde sich einfach die Wahrscheinlichkeitsrechnung ändern. Und jetzt wäre es eine Wahrscheinlichkeit von 0,9%, dass ein Mensch von dieser Krankheit geheilt werden könnte. Und du warst der. Seid ihr gerade dolle ernüchtert? Ja, da kommt noch nicht so richtig Freude auf, ne? Aber ich will es einfach mal von dieser Seite betrachten. Und ich zitiere hier gerne die Schriftstellerin Marie von Ebner Eschenbach, die gesagt hat, es gibt kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann. Ich finde, das fasst das ziemlich gut zusammen. Nun, ich glaube, dass wir zu kurz denken, wenn wir sagen, Wunder sind das Übernatürliche. Nein, ich glaube, der Psalmist deutet hier etwas an Wunder, sind die Taten Gottes. Das, was Gott tut, eine andere Begrifflichkeit dafür ist Wunder. Herr, mein Gott, zahlreich sind die Wunder, die du getan hast. Nicht mal hin und wieder eins. Zahlreich. Und deine Pläne, die du für uns gemacht hast, die ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Erklärbar oder nicht erklärbar für den Menschen oder noch nicht erklärbar für den Menschen. Er tut etwas. Er ist ein handelnder Gott. Und ob wir das verstehen, wie er das tut, ob, ob wir das nicht verstehen, macht überhaupt keinen Unterschied. Er ist ein handelnder Gott. Er tut etwas. Und eine hebräische Art und Weise, das auszudrücken, was Gott tut, ist Gott tut Wunder. Er handelt. Er greift ein. Er ist aktiv. Er macht was. Die Schöpfung ist ein Wunder. Eine Geburt ist ein Wunder, oder? Wenn auf einmal da so ein kleiner Wurm da ist, der vorher nicht da war und denkt, er wäre das der Mittelpunkt des Universums und alle geben ihm recht. Für eine Weile. Ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang am Meer. Freunde, das ist ein Wunder. Wer überhaupt noch was spürt, der weiß, das ist ein Wunder, jedes Mal. Echte Liebe ist ein Wunder. Frühling nach einem langen Winter, ein Wunder. Heilung nach langer Krankheit, ein Wunder. Jeder Atemzug ist ein Wunder. Alles, was Gott tut, sind Wunder. Und zwar nicht nur für den Glaubenden. Er nimmt es vielleicht wahr, vielleicht auch nicht. Aber er darf es wahrnehmen. Er ist berufen, es wahrzunehmen, sondern... Jesus sagt, Matthäus 5, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott tut seine Wunder, Gott tut seine Taten und zwar für alle Menschen. Er ist gnädig und er ist gütig für alle Menschen. Wunder gibt es immer wieder in der Tat. Viele, 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 überall um uns herum sehen wir die Zeugnisse vom Handeln und den Wundern Gottes. Er war kein abergläubischer Spinner, kein esoterischer Verrückter, sondern bis heute der vielleicht berühmteste Wissenschaftler, Albert Einstein. Und er hat was gesagt, das finde ich so unfassbar treffend. Er sagte: Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins. Und ich finde, Christen dürfen durch die sein und sind berufen, die zu sein, die so leben, als wäre alles ein Wunder. Denn wir glauben an Gott. Amen. Wir glauben daran, dass Gott handelt. Wir glauben daran, dass Gott Dinge tut. Und wir dürfen seine Handschrift, sein Handeln und seine Wunder an allen Ecken erkennen und bestaunen und ihn anbeten. Nun, Glaube spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Früher habe ich oft den Satz gehört und manches Mal auch gesagt, wer glaubt, der wird die Wunder Gottes sehen. Und heute erst weiß ich, wie wahr das ist. Also früher habe ich so in der ersten Dimension verstanden. Ja, das heißt, weil ich glaube, tut Gott sie so Kausalitätskette. Aber heute verstehe ich dieser Satz. Wer glaubt, wird die Wunder Gottes sehen auch so, weil ich glaube, sehe ich sie. Der Gläubige sieht sie und der Nichtgläubige und der Wahrscheinlichkeitsmathematiker übersieht sie eben sehr oft. Was heißt Glauben? Glauben heißt, dass ich Gott vertraue. Ich vertraue in ihn, in seinen guten Charakter, in seinen guten und positiven Absichten, dass er es gut mit mir meint. Ich habe eine feste Hoffnung in jeder Situation. Und wenn Menschen um mich herum in Panik geraten in der Corona-Zeit, dann habe ich vielleicht die Gnade als ein gläubiger Mensch, ich habe auch damit zu tun natürlich, aber doch irgendwie einen festen Glauben, ein Vertrauen zu haben und nicht aus der Kurve zu fliegen. Und ich darf vielleicht in meiner Nachbarschaft äh, eine Insel der Hoffnung sein. Ich darf vielleicht etwas anderes ausstrahlen. Ich habe einen Gott, der verantwortlich ist für mich, der sich um mich kümmert und ich weiß, dass es gut mit mir meint. Vor vielen Jahren hatte ich einen Freund erkrankt an Lungenkrebs, Mitglied meiner Gemeinde. Traurige Geschichte. 40 Jahre alt, Radrennsportler, hat in seinem Leben nicht eine einzige Zigarette geraucht. Nur mal so ähm, als Bemerkung, fast zynisch, so ein, ein Hühner, ein Sportler, ein Geschäftsmann, immer gut drauf, unfassbar beliebt, großer Freundeskreis, ein, eine Lichterscheinung und ich habe ihn immer weniger werden sehen. Und dann besuchte ich ihn im Krankenhaus und er hatte so eine Sauerstoffgeschichte hier unter der Nase und lag da so. Und er war erst kürzlich bekehrt, er war noch nicht lange Christ. Er war erst kürzlich bekehrt und in der Gemeinde. Und er sagte, weißt du, Uwe, ich habe ja viele Freunde und Arbeitskollegen und die kommen, um mich hier zu ermutigen im Krankenhaus. Aber weißt du, wenn die Christen kommen, meine neuen Freunde, wenn die aus der Gemeinde kommen, das ist schon noch mal was anderes und ich sage, Jürgen was meinst du denn das ist schon noch mal was anderes sagte ja weißt du meine Freunde und meine Kollegen die wissen manchmal nicht so recht was sie sagen sollen und die sagen dann Jürgen halt die Ohren steif und sagt, Uwe ganz ehrlich in meiner situation was soll ich denn mit steife ohren Habe ich nie vergessen. Sie erzählte Herr, habe ich nie vergessen. Aber die Christen, die kommen und die sagen, Gott tut Wunder, wir beten, wir glauben und sie haben ihn durchgetragen. Und am Ende glaube ich von Herzen, er liegt ein Christ nicht einer Krankheit, sondern geht er heim zu seinem Herrn. Und auch das gehört dazu. Er stirbt nicht einfach, er wird nicht einfach weggerafft von einer Krankheit. Er geht heim zu, einem Herr, zu seinem Herrn. Und jeder Arzt weiß, wer zuversichtlich ist, wer voller Vertrauen ist, wer Hoffnung hat, wer glauben kann, der hat die absolut besseren Heilungschancen. Ja? Da, wo wir positiv sind, da, wo wir, da, wo wir in Gott vertrauen, da wir uns, wo wir uns gehalten wissen und fühlen. Da kann, ist eine Atmosphäre, wo Gott auch ganz, ganz wunderbar wirken kann. Jetzt muss ich euch noch mal eine Frage stellen. Ich denke einfach mal so ein bisschen weiter. Ich hinterfrage das einfach mal alles. Und meine nächste Frage ist, okay, alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn ich jetzt genügend glaube, denkt ihr, ich könnte noch Papst werden? Hallo? Gibt es denn da zu lachen? Ich glaube, ich wäre schon sehr geeignet. Okay, ich wäre der erste evangelisch-freikirchliche verheiratete Papst. Ja, aber ich meine, müssen wir mal über die Definition von alles sprechen? Alles ist möglich dem, der glaubt. Also ich merke, eine Welle von Unglauben trifft mich hier von der rechten Seite. Aber selbst wenn die Antwort ja wäre und ihr würdet sagen ja, auf jeden Fall alles ist möglich, wenn du glaubst, dann ist das möglich dann könnte ich ja noch mal richtig frech werden und sagen, ja, könnte ich dir vielleicht auch Gott werden. Guck mal, da kommt eine ganz klare Antwort aus dem Publikum. Nein, auf keinen Fall. Zu alles kann nicht Gott werden zählen. Den gibt schon, der ist ewig, das bist du nicht und äh, geht nicht. Was bedeutet es denn dann, dass alles möglich ist, dem der glaubt? Und ich finde, auch hier gibt unser Psalm eine echte Antwort. Nämlich, dass die Wunder und die Pläne Gottes zusammengehören, das ist eins. Herr, mein Gott, zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und die Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden. Wovon? Na, von den Wundern und den Plänen. Das ist ein Atemzug. Wunder und Pläne, das gehört zusammen. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Der Grund, warum ich höchstwahrscheinlich nicht Papst werde und definitiv nicht Gott, ist, weil es nicht Gottes Plan für mich ist. Gottes Handlungen und Gottes Pläne, die gehen zusammen Hand in Hand. Gott verfolgt eine liebevolle Absicht mit jedem Menschen und plant für uns alle. Und seine Taten und seine Wunder sind Ausdruck dieses Plans. Darum geht es. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und alles ist möglich, dem, der glaubt, will nicht sagen, dass du jetzt, was was ich, dass ich euch mal ein bisschen unterhalten könnte mit ein paar Wundern, die ich hier vorne, so wie so ein Magier oder wie so eine, so eine Zaubershow, mal so ein bisschen krachen lassen, alle sagen, wow, der hat's aber drauf. Ja, Gott tut Wunder. Wie ein Zauberkünstler. Nein, nein, die Wunder Gottes, die Taten Gottes sind dazu da, um seine Pläne voranzubringen. Wunder Gottes, Pläne Gottes, das ist eins. Und das ist, wo Gott etwas tut und das ist, wo Gott handelt. Wir alle haben eine Berufung und Gott hat geniale Sachen vorbereitet für uns. Er möchte uns ein sinnvolles Leben leben lassen. Keiner von uns ist da, wo er ist, durch Zufall, sondern wir alle wollen unterwegs sein mit den Plänen Gottes und in den Plänen Gottes. So sagt der Paulus in Epheser 2, Vers 10, so eine starke Aussage. Er sagt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat die guten Werke vorbereitet, dass wir in ihnen wandeln wollen. Wer das sehr tief beherzigt, der muss keinen Burnout kriegen beim gute Werke verrichten. Ja? Der weiß, das Leben in guten Werken, das ist ähm, nicht wie mit einem Jeep, mir meinen Weg zu bahnen durch den Dschungel und irgendwie den Weg frei zu kriegen, damit ich hier weiterkomme. Ich könnte rechts fahren, ich könnte links fahren. Es gibt ja so viel zu tun. Ich könnte Mission treiben, ich könnte den Armen dienen, ich könnte die Bibel übersetzen auf Gualagungi. Ich könnte. Ach, was weiß ich denn, was ich machen könnte? Es gibt ja so viel zu tun. Ich könnte ausbrennen. Nein, ich bin nicht in einem Jeep auf dem Weg durch den Urwald und Richtung egal, weil ich werde überall gebraucht. Sondern ich sitze in einer Schwebebahn und da geht das los mit Oberbarmen und da passiert erstmal gar nichts. Und dann kommt Wupperfeld, Dankeschön. Ja? Und vielleicht hat Gott da etwas für mich vorbereitet, das wupperfeld wunder Und ich gehe raus und tue mein Ding und ich gehe rein und die nächste ist Wertherbrücke. Und so hat Gott vorbereitet. Genau an welchem Punkt meines Lebens ich wem begegne und wozu er mich berufen hat. Was für ein Gedanke, dass die Werke, die guten Werke, ich bin A, nein, ich bin nicht errettet durch gute Werke. Das hat Paulus sehr klar gemacht. Aber ich bin errettet zu guten Werken. Und selbst die hat Gott zu vorbereitet, die muss ich mir nicht aus den Fingern saugen. Es ist vorbereitet. Es sind Gottes Pläne und da wird es dann an Gottes Wundern nicht mangeln. Gott zählt auf dich diese Welt zu verändern, im Kleinen oder im Größeren. Da, wo er dich hingestellt hat, Reich Gottes zu bauen, Not zu lindern, Evangelium zu sagen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir als Christen mit offenem Herzen unterwegs sind. Was hat Gott geplant? Dass wir in jeder Begegnung die Möglichkeit eines Wunders sehen, eine Handlung Gottes sehen. Dass wir immer mit Gott auch in Verbindung sind durch den Heiligen Geist. und sagen, Was hast du geplant hier in dieser Situation? Was, 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 darf ich hier, was darf ich hier sagen? Wo darf ich hier Mut machen? Wo darf ich hier eine Kleinigkeit beitragen? Dass deine Wunder geschehen und dass deine Pläne wunderbar aufgehen. Mit Wundern rechnen und staunen und dabei ein Zeuge Jesu sein. Also immer wieder Jesus erleben, immer wieder das vorbereitete Sehen und auch können. Ich finde, zu diesem Gedanken der Wunder gehört die Wahrheit, wenn wir sagen, das sind die Taten Gottes und das hat mit seinen Plänen Gottes für dich zu tun. Wenn das wahr ist, dann gehört zur Wahrheit dazu, Gott tut nichts, wenn du nichts tust. Das heißt, diese Wunde haben auch etwas mit uns zu tun und mit dem, was wir tun. Gott tut nichts, wenn du nichts tust. Wir haben letzte Woche über Psalm 8 gesprochen, äh, darüber, dass Gott immer einen Menschen braucht, um auf dieser Erde etwas zu tun. Und das ist so wahr. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 8, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Ja, so ist das oft mit Gott. Gott sagt, mach dich auf den Weg. Und wir wissen so vieles nicht. Ach Mensch, wenn wir immer alles doch wüssten, wenn wir genau wüssten, wo wir landen werden, hat der Abraham gewusst, er kriegt ein Erbteil. Aus ihm wird ein großes Volk, er ist ein alter Mann mit einer alten Frau, aus ihm soll ein großes Volk werden. Und jetzt überleg mal, alle Wunder, die Israel erlebt hat, beim Auszug aus Ägypten oder wann auch immer, all die vielen, vielen Wunder, die das Volk Israel jemals erlebt hat, hier fängt es an. Abraham, mach dich auf, ich habe ein Erbteil für dich. Und er zieht los und keine Ahnung, was werden soll. Und dann entfalten sich die Wunder Gottes. Ich finde, das ist, das ist so, so, so anschaulich, so exemplarisch für das, was ich hier sage. Gott tut nichts, wenn du nichts tust. Glaube bedeutet Aufbruch. Glaube bedeutet, wir machen uns auf und wir sind unterwegs mit den Plänen und den Wundern Gottes. Wir sind nicht Wunderkonsumenten und setzen uns mal zurück und sagen, naja, wenn Gott das will, dann kann er das ja tun. sondern wir spielen eine aktive Rolle bei den Wundern Gottes. Wir sind unterwegs mit seinen Plänen. Wir sind im Gebet und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, vor allen Dingen auf diesem Stück Erde hier. Da soll dein Wille geschehen. Was hast du geplant, Herr? Was hast du vorbereitet? Abraham musste aufbrechen. Und er musste unterwegs bleiben. Er ist immer wieder mal sesshaft geworden und Gott musste neu reden. Und ist das nicht schön, dass Gott das tut? Immer wieder neu zu uns reden und zu sagen, Junge, du bist schon wieder sesshaft geworden. Was ist das mit uns Menschen, dass wir immer so dann die Sicherheit suchen, die Sicherheit der Sesshaften und Abraham musste sich wieder neu aufmachen. Aber es durfte er auch, damit die Pläne Gottes sich erfüllen konnten und die Wunder Gottes sichtbar wurden. Gott braucht Menschen für seine Pläne und Wunder immer. Ja. Das Letzte, was Gott ganz alleine getan hat auf dieser Erde, war die Schöpfung. Dann gab er sie den Menschen, wir sprachen darüber, und gab ihm Autorität darüber. Und Gott wirkt durch Menschen. Er tut Wunder, immer wieder, viele, viele. Wir können gar nicht aufhören, davon zu berichten. Vor gut 13 Jahren, gab es in meinem Leben einen ziemlichen Crash. Und ich glaube, so in dieser Zeit fing ich an, über diese Dinge neu nachzudenken. Ich war über 20 Jahre lang Pastor in Wuppertal, in einer stark wachsenden Gemeinde. Ich hatte einen Reisedienst international, war sehr viel unterwegs mit Predigten und Seminaren in vielen Ländern auf verschiedenen Kontinenten, hatte sieben Bücher geschrieben. Ich hatte alle möglichen Kirchenämter, für was ich verantwortlich war, ich würde mal sagen, jeder hätte so gesagt, karrieretechnisch, wenn man das bei einem Pastor sagen darf, läuft. Sehr erfolgreich, sehr gut. Sollte Präses der Freikirche werden, in der ich ähm, ordiniert war. Aber ich merkte irgendwie, so, seit ich so Anfang 40 war, eine neue Sehnsucht in mir, mitten in dieser Welt etwas bewegen zu wollen. Ich hatte irgendwie immer mehr Mühe, dass mein Leben und das, was ich tat und das, was ich bewegte, das war ja einiges, aber es war immer aus dem Frommen in das Fromme und wieder aus dem Frommen in das Fromme. Es war ein einziges Mich aufhalten in einem frommen Ghetto und das Gefühl, umringt zu sein in einer Welt, nein, die ist schon auch real, aber es gibt mehr da draußen und ich fehle in dieser real existierenden Welt. Ich hatte Sehnsucht nach mehr Kreativität und Kunst. Dafür war überhaupt keine Zeit mehr. Das waren Dinge, die waren mir früher sehr, sehr wichtig. Und ich hatte Sehnsucht danach, den Armen zu dienen. Ich hatte Sehnsucht danach, in dieser real existierenden Welt etwas zu hinterlassen, was mehr ist als viele Christen, als Gemeinde. Ich meine, das ist alles wunderbar, aber ich hatte Sehnsucht nach etwas Neuem. Hatte zu viel von mir aufgegeben, vielleicht auch ein bisschen für den Erfolg, den ich dann erleben durfte. Kurzum, es hat mich übel erwischt. Ich habe da so einige Jahre so diese, diese, diese Spannung gespürt und dieses Zerrissensein. Und dann mit 44 kam der Burnout und nichts ging mehr. Nichts ging mehr, gar nichts ging mehr. Eine ganz, ganz große Kraftlosigkeit, Depression, Ängste, Angstzustände, die sich verselbstständigten. Und weißt du, wenn du gerade noch auf einem ziemlich hohen Ross unterwegs warst, und viel bewegt hast und große Pläne für die Zukunft. Du bist 44 und dein Arzt spricht das Wort Berentung aus. Ich glaube, da muss man gewesen sein, um nur zu ahnen, was es mit einem macht. Berentung, was ich? Ich Energiebündel, ich Aufreißer, ich Macher, Berentung. Ja, nichts gegen mehr. Irgendwie lag mein Leben in Einzelteilen vor mir. Und es war mir so, als würde Gott zu mir sprechen an einem Tag und sagte, was willst du? Baust es wieder zusammen. Auf geht's. Was ist denn deine Vision? Wie willst du denn leben? Was willst du denn machen? Komm mal hoch mit dem Hintern. Mach mal. Musik mit Mitte 40, damit anfangen. Viel nachholen, Texte schreiben. Das ist doch irgendwie abgefahren, oder? Der Zug. Eine politische Karriere, die Welt retten und das alles ohne Kraft, das alles aus diesem Burnout heraus. Was meinst denn du mit Komm mal hoch? Was meinst du mit Dann fang mal an? Was meinst du damit? Ich bin, ich habe einen Burnout, wenn wir das doch nicht verstanden haben. Das ist gerade hier das Problem. Sonst hätte ich ja den anderen Kram weitermachen können. letztendlich war ich so zögerlich wie Abraham, als ich mich aufmachte und nicht wusste, wo ich hinkommen werde und wie mich das hinbringen würde. Aufbruch ins Ungewisse. Die ersten Lieder zu schreiben, die ersten Auftritte in Clubs und Kneipen von einer Handvoller Leute. Und so viele Hindernisse. Ja, so viele. Es gibt ja so viele Entschuldigungen. Es gibt ja so viele Erklärungen und Hindernisse. Ängste. Ich bin vielleicht nicht gut genug. Es ist zu spät. Der Zug ist abgefahren. Weißt du, lieber Gott, man sagt so im Musikbusiness, was man nicht bis 30 erreicht hat, das wird man nie wieder erreichen. Und ich sah Gott lächeln und hörte, wie er sagte, ach so, gut, dass du mir das mal sagst. Meine Ängste, belächelt zu werden, nicht von allen toll gefunden zu werden, jetzt spinnt er aber völlig, was ist denn jetzt mit ihm los? Meine Güte, Midlife-Krise hat ja jeder, aber muss das so laut sein? glaube, das ist der Satz meines Lebens seit meiner Kindheit. mustert das denn so laut? Mich unverstanden fühlen. Ja, und auch am Anfang eines neuen Lebensabschnittes viele Fehler gemacht haben. Zu bollrig, zu direkt, zu konfrontativ. So leidenschaftlich inklusiv, wie ich vorher war. So sehr war ich doch jetzt ein Mensch, der auch manchmal polarisierte, der für die Armen sprach, der manchmal übers Ziel hinausschoss, der sich manchmal im Ton vergriff und manches sein an Ansehen und Freunde verloren hat. All das gehörte dazu. Aber es entwickelte sich etwas mit all den Zweifeln, mit all dem immer wieder sesshaft werden. Ich kann Abraham so gut verstehen, immer wieder denken, ach komm, muss doch nicht. Und Gott sagen, brich auf, brich auf, ich habe etwas vorbereitet. Und dann zu erleben, wie ich begann, CDs zu produzieren, viel unterwegs zu sein, Freunde für meine Musik zu finden, heute zum Teil davon zu leben. Die sechste CD ist gerade am Werden, ich kann es gar nicht glauben. Einen Verein zu gründen, Schlussstrich, wo wir heute mit 120.000 Euro im Jahr mittlerweile, mein kleiner Verein, Kinder vom Strich holen können, in Bangladesch und in Indien, in der Dominikanischen Republik und teilweise auch in Deutschland. Zeuge Jesu zu sein an ganz, ganz ungewöhnlichen Orten. Da ist noch in Ostdeutschland auf einem Lkw gespielt, tausend Leute bei so einer Anti-Nazi-Demo, nur rote Flaggen und Uwe auf dem Lkw zusammen mit dem Jojo, ne Jojo war nicht dabei, Uwe auf dem Lkw und ähm, meine Lieder gesungen, meine Botschaft gebracht, interessante Leute kennengelernt. Alles keine Wunder, alles erklärbar, was da passiert ist dann. Aber aus meiner Sicht und wie ich am Boden lag und wie ich kraftlos war und wie Gott zu mir sprach, komm Junge, ein neuer Aufbruch, eine neue Zeit. Gleichzeitig war ich noch Part-Time-Pastor in einer Gemeinde bei Köln und zehn Jahre lang und durfte sehen, wie Gott das gesegnet hat, wie diese Gemeinde ganz, ganz enorm gewachsen ist und geheilt wurde und nach vorne kam. Wunder über Wunder, möchte ich sagen. Alles Dinge, die aus der Perspektive dessen, der auf der Schnauze lag, der berentet werden sollte, der völlig ohne einen Funken Kraft und Hoffnung war. Und heute im Rückblick muss ich sagen, ja, man kann darüber sprechen, ob das Wunder sind, wenn man das nicht glauben mag. Aber entschuldigt, ich kann es nicht anders empfinden. Ich weiß nicht, wie das alles passiert ist. Ich weiß nicht, wo die Spender herkommen. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute herkommen. Ich weiß nur, irgendwas hat funktioniert. Wunder gibt es immer wieder. Wunder geschehen, wenn wir gehorsam sind. Wunder geschehen, wenn wir vom Hintern hochkommen und dann wird seine Kraft in unserer Schwachheit vollkommen. Und Gott tut das, was er vorbereitet hat, vor Grundlegung der Welt. Keiner von euch heute hier, keiner von euch zu Hause ist ein Zufallsprodukt und existiert nur einfach so. Nein, jeder von euch ist berufen zu leben. Gott hat Pläne in deiner Nachbarschaft, an deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz. Da bist du nicht umsonst. Es ist kein Zufall. Und ich bete, dass wir heute Morgen zumindest diesen Gottesdienst mit dem Gebet verlassen. Herr, zeig mir, wo ich sehr sesshaft geworden bin. Zeig mir, wo ich so sesshaft geworden bin. Zeig mir, wo ich wieder aufbrechen darf und soll und kann. Herr, ich habe Hunger danach, von dir gebraucht zu werden. Ich sehne mich danach, deine Taten und deine Wunder zu erleben. Es gilt nicht als besonders bescheiden, sich selbst zu zitieren. Aber von sowas bin ich mittlerweile frei, deswegen tue ich das einfach mal. Ich habe so einen kleinen Lehrsatz formuliert, der ich finde, der diese Predigt so ein bisschen zusammenfasst. Und damit möchte ich dann schließen. Und dieser Lehrsatz heißt so. Gott wird sich nicht wie ein Tanzbär vorführen lassen, um uns mit seinen Wundern zu unterhalten. Wir dürfen aber im Glauben aufbrechen, und an seiner Hand seine Wunder, Taten und Pläne entdecken und bestaunen. Wie genial ist das denn? Amen. Hallo, ich freue mich, dass du dir meine Predigt angehört hast. Und ich hoffe so sehr, dass was für dich dabei war, was dich gestärkt hat für dein Glaubensleben. Wir bauen hier auf dieser Seite meine Prediathek auf und stellen das gerne kostenlos zur Verfügung und hoffen, dass es ganz vielen Menschen zum Segen wird. Ich habe eine Bitte und äh, die möchte ich einfach gerne äußern. Wenn du möchtest, ich würde mich riesig freuen, wenn du uns unterstützen könntest in unserem Kampf gegen Kinderprostitution auf der ganzen Welt. Das ist mir ein großes Herzensanliegen. Deshalb habe ich Schlussstrich gegründet und ähm, die Informationen findest du hier und sei dabei und hilf uns, was wirklich Gutes zu tun. Ganz, ganz herzlich.